Fristelse. Forvirring. Frygt. Fordømmelse. Fortræd. Det er noget af det, vi skal snakke om nu. I dag er det anden søndag i fasten, og vi skal tale om kampen. Og den kan netop komme til os i mange afskygninger. Det er de færreste af os, der erfarer, det onde gør os fysisk fortræd. Det er os alle sammen, der bliver fristet. Det er os alle sammen, der kan blive forvirret, forledt. Du kan erfare frygt. Du kan erfare følelsen af at være fordømt. Og i dag, der bliver vi alle sammen mindet om tre ting af Jesus. Der findes onde dage. Det er måske ikke så overraskende budskab for dig. Måske ved du godt, der findes onde dage. De onde dage, de hænger sammen med, at der findes kræfter i den her verden, der vil os det ondt. Det er de fleste af os heller ikke så meget i tvivl. I hvert fald ikke, hvis vi har en tendens til at gå på nyhedsplatformen. Krig og ufred, ulykke, findes overalt. Mange af os er vokset op med det, som sociologer kalder en dyb fred. I 30 år har der været dyb fred i vores del af verden. Vi har haft i mange hensener høje, høje mure, som værn mod den ulykke, det kaos og de krige, som resten af verden faktisk ikke har været forskånet for. Og over de sidste hold år, så er vi også i den her del af verden blevet mere tydeligt opmærksomme på, at verden er langt fra fredelig. Men det samme gælder for det åndelige. Der findes kræfter, der vil os det ondt. Vi angribes dagligt på mange måder. Jeg har allerede nævnt dem. Den anden ting, Jesus vil minde os om i dag, er, at vi må gøre noget. Der er valg, der skal træffes. Og den tredje ting er, at Jesus er her. Han er her. Og det er godt, for vi har brug for ham. Vi læser fra Markus evangeliet kapitel 9. Da Jesus og Peter og Jakob og Johannes kom ned til disciplene, så de en stor skar omkring dem, og nogle skriftklog, der diskuterede med dem. Hele skaren blev grebet af ærefrygt, straks de fik øje på Jesus. Løb hen for at hilse på ham. Han spurgte dem, hvad er det, I diskuterer? Og en fra skaren svarede ham, Mester, jeg har bragt min søn til dig. Han er besat af en ånd, som gør ham stum. Hvor som helst den overvælder ham, kaster den ham til jorden. Han froder, skærer tænder og bliver helt stiv. Jeg sagde til dine disciple, at de skulle drive den ud, men det kunne de ikke. Der udbrød Jesus, du vantro slægt. Hvor længe skal jeg være hos jer? Hvor længe skal jeg holde jer ud? Kom herhen med ham. 
Så bragte de ham hen til Jesus. Men da ånden så ham, rev og sled den straks i drengen, så han faldt om på jorden og lå og frodet og vred sig. Jesus spurgte hans far, hvor længe har han haft det sådan? Han svarede, fra han var barn. Den har mange gange kastet ham både i ild og vand for at gøre det af med ham. Men hvis du kan gøre noget, så forbarm dig over os og hjælp os. Jesus sagde til ham, hvis du kan, alt er muligt for den, der tror. Straks råbte drengens far, jeg tror, hjælp min vandtro. Da Jesus så, at den skar stemlede sammen, truede han af den urene ånd og sagde til den, du stumme og døve ånd, jeg befaler dig far ud af ham og far aldrig mere ind i ham. Da skreg den og rev og sled i ham og for ud, og han blev som død. Så alle sagde, han er død. Men Jesus tog hans hånd og fik ham til at rejse sig op. Da Jesus var kommet døre og var alene med sine disciple, spurgte de ham, hvorfor kunne vi ikke drive den ud? Han svarede dem, den slags kan kun drives ud ved bøn. Amen. Mester, jeg har bragt min søn til dig. En hver forælder, der skærer den sætning på en eller anden måde. En ulykkelig far. Midt i sit aller værste mareridt. Hans barn er besat. Der er en ondskab, som overvælder ham. Som vil se ham og alle, der er omkring ham, lide. Og faren er bare magtesløs. Han har ikke noget at gøre. Man kan forestille sig det her menneske, som beskriver, at siden min dreng var barn, så er det her sket. Vi har alle sammen i familien set det. Når han først mistede muligheden for at sige noget, så vidste vi, hvad der fulgte. Så faldt han om i kramper. Så skar han tænder og frodet, og han blev helt stiv. Og da han blev ældre, så blev det kun værre. De her anfald blev mere end bare anfald, hvor man kunne tænke, at det var noget fysisk, der var galt. De gjorde drengen selvmorderisk. Han kastede sig ud i floder og ville drukne. Han kastede sig i bålet om aftensmåltidet, når ånden overvældede ham. Faren er magtesløs i sin kamp. Han er besat af en ånd, der gør ham stå. Når jeg møder omtalen af demoni, af personificeret ondskab, i Bibelen, så skal jeg altid lige stoppe op. Der er altid en tvivl hos mig. Der er altid en masse forklaringer, jeg lige skal løbe igennem. Kunne der ikke bare være tale om epilepsi? Er der ikke tale om et præmoderne menneske i en fjern fortid, som ikke kunne forklare en ikke-fysisk sygdom? Der var ikke noget galt med drengen, og så lige pludselig var der. Det må være en ond ånd. Jeg kan ikke se, at han har lidt nogen skade. Når vi møder Jesus i den her beretning, så forklarer han det ikke bort. Og hvis vi tror på, at han er Gud, så må vi også tro på, at den åndelige verden findes. Og ikke kun den gode, herlige med engle og gode kræfter, der vil os det godt, men også den onde. Og for nogle af os, så står det klart, at den findes. Vi har erfaret den. 
Nogle af os, der sidder her, er fysisk påvirket den dag i dag. I den her beretning ser vi det i, at så snart barnet møder Jesus, så vil ånden bare gerne have ham væk. Han trækker og river i ham for at få ham væk fra det hellige menneske, han står overfor. Det onde vil ikke slippe. Det kristne verdensbillede rummer den her omtale. Det må vi forholde os til. Hvis vi tror, må vi lade det være en del af vores verdensbillede. Uanset om vi har erfaret det selv eller ej. For det vil gøre skade, hvis vi ikke har det. C.S. Lewis er berømt for at sige, at der er to faldgrupper, når det kommer til djævle. Den ene er at være magiker og være overordentligt interesseret i den der spændende åndelige verden. Og den anden at være optaget af materien. Materialisten og magikeren. Djævlen er egentlig ligeglad. Han får sin vilje igennem hos dem begge. Paulus han siger derfor sådan her til de trone i Efesos om den åndelige kamp. For os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet, Tag derfor Guds fulde rustning på, for at I kan stå imod på den onde dag, overvinde alt og bestå. Hvis vi har accepteret, at der findes ondskab, der vil os det ondt, den første af de tre ting, Jesus vil tale med os om i dag, så er der det næste, vi skal. Vi skal forberede os. Der er noget, vi skal gøre. Vi må forberede os på modgang, på kampen, i vores liv. For når flodbølgen rammer, så er det for sent at bygge diger. Det er der nogen, der er meget bevidste om i dag. Når stormen rammer, så er det for sent at kaste ankeret. Du kan godt prøve, men det er ikke sikkert, at det får fat. Når fjenden angriber, så er det for sent at råbe op. Hov, vent, stop, lad mig lige tage noget mere passende på. Nej, vi bliver væltet, vi bliver ramt, vi går ned. Og vi må derfor forberede os, siger de i dag, Paulus og Jesus, i fælles samklang. Men læg lige mærke til det, Paulus siger. Det er ikke vores egen rustning, vi skal finde frem. I stedet må vi forberede os på det, der kommer med det, Gud giver os og beskytter os med. Så, hvad er vores løsninger i vores kampe? som de nu er, som de nu ser ud, hvad end det er fristelsen eller fortrædet, som du står overfor. Den desperate far her står med sit barn og vender sig mod Jesus i sin fortvivlelse. Han har forsøgt mange ting, og han har hørt om, at der var 72 disciple, der blev udsendt over hele Israel for at prædike et godt budskab og for at bekæmpe åndelig ondskab. Så det giver mening, at han opsøger dem. Der ved foden af bjerget, hvor Jesus er oppe og giver Tre disciple, en helt vild åndelig oplevelse. Det giver mening, at han går til dem. Det er ikke mærkeligt. Hvor kigger vi hen, når vi står i kamp om modgang? Kigger vi mod vores familie? Eller mod samfundet? Institutionerne, der skal holde os oppe? Sikkerhedsnettet, som vi ikke taler så meget om mere. Kigger vi mod forskningen? Eller medicinen først? Kigger vi mod vores egen indre styrke og vores 
tage vores selv sammen lidt energi. Jesus udbryder, du vantro slægt, hvor længe skal jeg være hos jer, hvor længe skal jeg holde jer ud? Kom herhen med ham. Der er en iboende udfordring ved fastetiden i kirken. Her efter et par uger med faste, hvis du ligesom mig forsøger dig, så er der den udfordring, at disciplinen virker. At det fungerer, at jeg kan mærke, okay, jeg er begyndt at få nogle gode vaner igennem. Det er begyndt at gå godt. Jeg har styr på det her, begynder jeg at føle. Jeg føler, at jeg kan det her ret godt nu. Og fuldstændig som en tømmerlærling, der efter en tømmerlærling, der efter en uge på sin praktikplads siger til sin mester, ved du hvad, du behøver, jeg har styr på det. Bare smut ind og drikke kaffe. Når vi gør det i vores åndelige arbejde med Gud, så siger han sådan om os. Hvor længe skal jeg være hos jer? Hvornår forstår du det? Vi er børn, der er i gang med at lære at cykle. Vi har smidt støttebenene. Men vi er ikke færdige med, at Gud han må hjælpe os med at holde balancen. Ellers så vælter vi. Er Jesus utålmodig med os? Nej, jeg tror ikke, det er det, det her udtryk skal få os til at føle. Han er ikke den utålmodige far. Han er ramt af en dyb smerte der. Han sørger over at folk, som har vandret med ham, har forstået så lidt. Har så lidt tro. Så lidt tillid og forståelse af, at det er ham, de har brug for, og ikke dem selv, og det de nu engang lige evner. Og det var netop det, disciplerne gjorde. De kiggede på deres egne evner og tænkte, den fikser vi, mens Jesus er optaget. Det skal vi heller ikke gøre. Vi skal ikke sige den sætning. Den fikser jeg. Jesus er optaget. Faren ved at kigge alle de her andre steder hen i vores liv, som det første, som vores automatreaktion, det er, at alt det, jeg har nævnt, er sårbart for sammenbrud. Opfindelser, de kan lade vente på sig. Relationerne, de kan svigte. Medicin kan ikke virke altid. Dit forråd og din indre energi, den kan slippe op. Og... Vi kan gå hen og glemme og undervurdere, at der er en åndelig modstander, som hver gang vi er sårbare, vil udnytte det. I den her uge blev jeg opmærksom på endnu en af de kirkeledere, som jeg alligevel har lyttet og kendt, at han også faldt. Han var sårbar, ligesom jeg er og du er. Og nogle gange, når vi hører om Store, vigtige forbilleder, der falder moralsk eller i anden hans scene, så bliver vi mindet om, at vi har stadig brug for Jesus. Vi kan ikke klare os selv. Så snart vi begynder at tro det, så er vi sårbare og vi falder. Og der findes en anden løsning for dem, der i fortællingen her. At begynde med at finde tro og håb på noget større, Det, som manden først gør, det han siger der. Jeg har bragt min søn til dig. Den første del er den rigtige reaktion. Som manden, han beder 
sin stærkeste bøn, det stærkeste han kan mønstre. Jesus, hvis du kan gøre noget, så forbarm dig over os. Hjælp os. Og Jesus svarer ham, hvis du kan. Alt er muligt for den, der tror. Er Jesus fornærmet? Er han lidt nærtagende? Nej. Det er han ikke. Det næste, han siger, er, Altså, faren, jeg tror, hjælp min vantro, og det, der følger, er en helbredelse. Jesus reagerer på to forskellige ting her, tror jeg. Det første, manden siger, eller det, det første, manden gjorde, at komme til ham med sin søn, det kalder Jesus noget og barmhjertighed frem. Det er fuldstændig det samme, som det, jeg prædikede over for to søndage siden, med den blinde tigger ved Jerikos mure. Han siger præcis det samme. Forbarm dig over mig. Hjælp os. Vis din kærlighed og din styrke og din godhed. Vis os, at du vil hjælpe os. Vi er desperate. Vi er uden mulighed for at gøre noget. Hjælp. Og Jesus reagerer på det. Men der er en sætning i den her mands mund, som ikke findes hos den blinde tækker. Hvis du kan. Hvis du kan. Og det er en sætning, Jesus har mødt en gang før. I ødemarken. Efter 40 dage. Der var en anden, der sagde, hvis du, hvis du er Guds søn, så gør de her brød, et sten til brød. Hvis du er Guds søn, så kast dig ned for templet. Hvis du er Guds søn, Hey, tilbed mig, og du behøver ikke korset. Jesus reagerer på tvivlen. Den tvivl, der betvivler ham. Med formaning. Hør, min ven, se, hvad min tro kan gøre. Tvivlen bliver ikke fordømt. Tvivlen bliver modsagt med tro. I vores del af kirken, så er vi gode til at tale om tvivl som det normale. Og at det er i orden at tvivle. Det vil jeg ikke overhovedet rokke ved det budskab. Men der er en tredje ting, vi må gøre med tvivlen. Tvivl, der bare bliver godtaget som en tilstand, der ikke skal bevæges og handles på, er forkert. Det er det forkerte budskab. Jesus siger til ham... Tro på, hvad jeg kan. Find tro. Opsøg tro. Arbejd med din tro. Hvis du tvivler, så kan du gøre noget også. Tvivl kan være en katalysator mod at få en stærk tro. Det kan også være en katalysator for at miste al tro og al relevans i forhold til det med Gud. Det er den første reaktion. Og den anden reaktion er Jesu reaktion på bønden midt i troskampen. Den desperate far, der råber, jeg tror, hjælp mig. Hjælp. Den del af mig, som har svært ved at tro på, at du vil gøre det her. Jeg tror på, du kan, for jeg har hørt historierne. Jeg tror på, du kan, for jeg har en idé om, at du er god, men hjælp mig, for jeg ved ikke, om du vil. 
den bøn reagerer Jesus med at true af den onde ånd og sige, stumme døve ånd, far ud af ham og far aldrig mere ind i ham. Og efter at ånden var væk, tog Jesus hans hånd og fik ham til at rejse sig op. Det onde havde forsaget nok skade på drengen, på faren, på familien, på alle. Og nu var det tid til at hele dem, til at udfri dem. Er det den Jesus her, du kender? Som nøder os til at have tillid? Som virkelig nøder dig til at have tillid i dine kampe? I den modgang, du står med? I de tanker, du har svært ved at slippe? Til at komme til ham med dine behov? I tillid til, at han vil sørge for dig? Du er nødt til at have begge billeder med. Han vil reagere på vores tvivl. Ved at opmuntre til tro. Han vil reagere på vores råb. Ved at komme med sit nærvær. Og med sin handling. Det at vende sig mod Gud, som manden gør, det er noget, vi må øve os på. For vi har alle sammen en automatreaktion, som ikke er at gå til Gud. Og det er en oplagt mulighed for resten af fastetiden op til påske, at tage det op, frem for bare at øve sig i disciplinen. Det du kan gøre, den anden pointe, Jesus har til os i dag, det du kan gøre, er at øve dig. For Jesus er her. Og uanset om du er far, fristelser eller far, uanset om du føler, du er ved at drukne, så har vi brug for ham. Så hvordan forbereder vi os på den onde dag, som Paulus taler om? Da Jesus var kommet inden døre og var alene med sine disciple, så spurgte de ham, hvorfor kunne vi ikke drive den ud? Og han svarede, den slags kan kun uddrives ved bøn. Det han siger er, det handler ikke om jer. Om at øve dig i dine store gaver og blive god til det. Det handler ikke om dig. Og det handler heller ikke om det onde. Det handler om mig. Kom her hen. Jeg tror, at vi er mange, der i dag bliver kaldet til omvendelse. Til at vende os om fra vores automatreaktioner. Jeg tror, vi er mange, der i dag af Jesus bliver kaldet til at indse, at den her verden er ødelagt. Vi kan gøre noget. Vi har brug for Jesus, så vi kan vende os til ham. Og jeg tror, at vi må starte med bønden. Vi må tage den her anvisning op. Bed. Forbered dig på de gode dage og på de onde dage ved at nærme dig Gud i bøn. Det kan være svært at bede. Mange af os kæmper med det. 
tydeligvis. Søg Guds nærvær. I stillhed. I fremsigelse af din inderste behov og din største frygt. I fremsigelse af det, som nærer, nærer dig. Nærer, nærer dig. Søg ham. Når du læser i Guds ord, bed ham om at gøre mere ved den tid, du bruger på det, end bare opøve en god vane. For det er saftsus med nemt. Det kan godt være, at det føles svært. Men det er nemmere, end at kaste sig ud i at sige, Gud, jeg tror, du vil mere med den her åndstid, end at jeg læser nogle sætninger og beder en fast bøn, og så er jeg videre. Du vil mere end disciplin, Gud. Du vil møde mig. Så hjælp mig til at møde dig. Det, der sker, når vi beder, når vi går ind i bønden, det er, at vi gør os afhængige af ham. Vi anerkender ved at bede, at vi har brug for ham. Og det tror jeg er det første skridt, vi er nødt til at tage. At anerkende, at vi har brug for ham. Og bede ham om at komme til os. Han kalder i dag og siger, kom herhen med ham. Kom herhen med det, du har. Kom herhen med dine behov og din smerte. Kom herhen. Så. I dag til refleksion, så har jeg et par spørgsmål, du kan gå hjem med. Kommer også til at ligge. Hvis man er i vores Facebook-grupper, kommer de til at ligge derinde senere. Tror du, at han kan hjælpe dig? Tror du, han vil? Forbereder du dig? På de onde dage. Søger du Jesus? I din kampe? Eller prøver du selv først? Lad os bede sammen. Men inden vi rejser os. I må gerne rejse jer. Men det som jeg vil invitere til nu. Det er at du kan komme her frem Som et tegn på at du reagerer på hans invitation. Han siger til faren i sin desperate situation, kom herhen. Og han siger til dig, lige præcis i det, du står i, kom herhen. Og det kan du reagere på helt fysisk nu, ved at komme herop, mens lovsangsbandet de vil spille nogle sange. Så vil jeg og alle forbederne, og de andre forbedere, som er til stede, når de kan se, at vi begynder at mangle hænder. Vi vil lægge en hånd på din skulder og bede. Og velsign dig. Helt kort og helt udramatisk. Så lad os rejse os op og bede til ham, som kom. Jesus, tak fordi du kom. Og du er god. Og du har tro. Og vi beder dig om, at du vil møde os i vores kampe. I det, vi står i, som vil fjerne os fra dig. Herre, vi beder for dem af os, der er fristet. Dem af os, der er bange og har frygt. 
Vi beder for dem af os, der føler os forvirret. Vi beder for dem af os, der oplever at være blevet gjort for træet, eller lige nu, at der er noget ondt omkring os, som vil os det dårligt. Jesus, vi kommer til dig nu. Du siger, at vi skal komme hen til dig. Så lad os erfare, når vi kommer til dig og råber, forbarm dig over os, vis os din kærlighed, så viser du den. Så er du ikke stille. Så handler du på vores råb om hjælp. Her tak, fordi det ikke handler om min tro, eller vores tro, men om din tro. Og Helligånd, vil du give os den? Bare lidt mere af den. Amen.